Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Muito boa tarde e sejam bem-vindos ao Aquecimento Verbal. Hoje não começou nada bem. Hoje estamos aqui com umas dificuldadezinhas. Tivemos umas quantas dificuldades técnicas, técnicas. mas eu julgo que já está tudo resolvido. Mais Continuamos com umas dificuldades técnicas Continuamos agora. Com algumas dificuldades porque eu agora. Técnicas. Uh, eu estou é, a ouvir a música. Pois, eu só estou a ouvir a música, mas ele está ele tá a gravar, então ele tá pronto, a gravar bem. Uh, estão a ouvir a nossa voz. Se calhar Estão. não vamos ouvir a música. Não vamos ouvir. Podemos ouvir. Não nos ouvimos, é nós. Sim. Prefe... O que é que preferes, Valda? Preferes um, ouvir um bocadinho da música e não Eu prefiro ouvir a, a música e ir falando. É uma questão, é um exercício então, de concentração. vamos tentar brincar aqui com isto. Vamos fingir que nada vai acontecer. Um é que eu não te estava a ouvir. Uh... Ok. Pois eu também não te estou a ouvir, mas esquece lá isso. Uh, continuando. Bem. Diz-me. Agora... Vamos... Vou tirar a música. Pronto, okay, vai ter pronto. que ser assim. Okay, tá hoje difícil. vai ser sem música, gente. Hoje vai ser sem música, vou ter de ouvir só a nossa Não, não, voz. calma, calma. Não estás a perceber. O okay. quê? A música está a entrar. A música está... Ah, nós é que não estamos nós a ouvir é a música. Nós é que não estamos a ouvir, exatamente. Vocês não têm... Olha, eu hoje até vou fazer a emissão assim. Mas, se calhar até ah? é preferível. Se calhar é preferível para se calhar não até, Se calhar até é preferível. Então vamos fazer assim. Hoje é a emissão da Vamos revolta. fazer assim. Não, não sei de nada, assim, hoje é a emissão da revolta. Eu aumento aqui as colunas e pronto. Fantástico, temos música também. Bem, andamos há dois minutos com problemas técnicos, mas sejam muito bem-vindos bem aos 28 minutos mais verdes da rádio. Já passámos as festividades do aniversário. <risos> Desculpa, mas eu tenho que dizer isto. Repara que a questão do uso automático está louco. Está é, louco. Nós estamos tipo, tira coisas, põe coisas e Não aquilo. paramos quietos. Lance desde já o apelo, se algum membro da Rádio Zero está a ver esta emissão, ah, por favor, a mesa está com algum problema. Que algum não problema ou com vontade esquecer. própria, não sabemos bem. É. E aproveitamos também para desde já pedir desculpa aos nossos ouvintes, se a qualidade do som desta emissão não for a melhor esta semana. Exatamente. Olha, o botão está para baixo ou para cima, só para saberes. Ah, ok, obrigado. Pronto. Se calhar um de nós não estava a ser ouvido. Uh, não, estava, estava, estava. Pelo menos Bem, aqui continua a dizer que está a um, gravar em casa. Três minutos disto. Vamos já às chega, notícias que lá chega. chega, porque. Sim. Enfim. E que notícias? Esta semana temos notícias. Muito boas notícias. Acho Muito boas notícias. Finalmente uma semana com boas notícias! É verdade. Gostaste é verdade. desta voz fantástica? <risos> Gostei. Yay! Bem. Então o que é que temos? Abril começou de uma maneira muito positiva, uma notícia bastante surpreendente. Uh, a APREN, que é a Associação Portuguesa de Energias Renováveis, e a Zero, a Associação Sistema Terrestre Sustentável, anunciaram no princípio deste mês que a produção de eletricidade renovável, no mês de março deste ano, por isso o mês passado, excedeu okay. o consumo de energia em Portugal continental. Uhul! É verdade, é verdade. De acordo mas... com dados da REN, já lá vamos, oh. já vamos aos mas. De acordo com os dados da REN, a eletricidade de origem renovável produzida em março foi de 4.812 gigawatts hora. Uau, Enquanto que o, que o consumo em Portugal continental foi de 4.647 gigawatts hora. Ah, feitas as contas, são quase 2 gigawatts hora de diferença. 2 é. não, 200. No entanto, hum, houve períodos em que as centrais térmicas fósseis e ou a importação de energia... Uhum, que não sabemos se, de onde é que vem, Exatamente. é importado como eletricidade. Foram chamadas a computar o abastecimento das necessidades elétricas em Portugal. Ok. 
Destaca-se um período de 70 horas com início no dia 9 de março e outro período de 69 horas com início no dia 12 de março, 12 de março em que o consumo foi totalmente assegurado por fontes de energia renovável. Ok, então, espera, deixa-me só... Um, 70 horas foi quase 3 dias? Não. É mais ou menos. Sim, mais ou menos. 48... Sim. 60... 72 horas seria 3 dias. dias. Portanto, sim. foi quase igual ao recorde que tínhamos batido de outra vez. Uh, não é? E, sim, 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 sim. E 69 horas é tipo 2 dias e meio. É, mais ou menos. Uh, Isto, portanto, foram e foram muito próximos mais. porque... O primeiro teve início no dia 9 e no outro foi logo dia 12, portanto foi quase que foi Provavelmente houve ali uma quebra durante umas quantas horas e depois voltou é. outra vez a renovável. Penso que sim. Ou oh, teríamos batido um recorde? Podíamos ter, Enfim. se calhar. Sim, mas então... Fica, mas é assim, estes dados, além de históricos, demonstram a viabilidade técnica, a segurança e a fiabilidade do funcionamento do Sistema Elétrico Nacional com muita eletricidade renovável. Okay. O anterior máximo tinha-se verificado em fevereiro de 2014. Em... Diz. Não, diz. diz. <risos> em termos de recursos, o grande destaque vai para a hídrica, com 55%, e para a eólica, com, com 42% das necessidades de consumo. Era aí que eu queria ir. É que, apesar de nós falamos muito, e acho que é, acaba sempre por ser um bocadinho tendencioso, devido às nossas opiniões, nós falamos muito de barragens e construção de barragens e não sei o quê. Estes resultados só são possíveis, como viram, 55% de hídrica é 55% de energia através das barragens. Sim. Portanto, uh, um, eu, eu, são importantes também nesta questão das renováveis, é terem em conta as tecnologias que nós temos disponíveis. Sabes que, na minha opinião, é aquela questão do... Uh, sim, tendo em conta o que já existe, as barragens fazem o seu papel. No entanto, se calhar não é necessário mais barragens. Ok, sim, mas eu estou a dizer é, as que existem ah, as neste que existem momento... Neste uh, momento. Uh, tem um papel, aliás, historicamente, as barragens Sim. têm um papel preponderante no nosso consumo de renováveis. É verdade. Uh, anos 50, 60 do século XX. Talvez 60. Uh, sim, 50, 60. Um, porque Castelo Bode inaugurou em 51, 52. Uhum, uhum. E depois as décadas seguintes foram os anos de ouro, entre aspas, de, da hídrica em Portugal. Sim. Yeah. Um, e pronto, é inegável a importância da, da energia hídrica, quando, sempre que nós falamos desta questão de energias renováveis e não renováveis, a hídrica tem um papel preponderante. Tem, tem, tem. Não quer dizer que um, sejam precisas mais barragens, não quer dizer que uh, não possamos investir noutras energias que não tenham as consequências que as hídricas têm para Portugal. Exatamente. Muito bem, Laura. Extraordinário. Obrigado. Bom, continuando, estamos quase a acabar esta notícia. A produção... Não saiam daí. A produção total mensal das renováveis permitiu evitar a emissão de 1,8 milhões de toneladas de CO2, o que se refletiu na poupança de 21 milhões de euros na aquisição de licenças de emissão. Voltando só a uma coisa muito importante, uh, falando agora dessa questão de evitar X emissões, 1,8 milhões de toneladas, de toneladas. Um, a importância da água, não é? Porque reparem que nós estamos a falar do mês de março em que houve toda uma espécie de tempestades e depressões e não sei o que, não sei o que mais. Sim. Ou seja, choveu. Choveu. Um, e por isso foi possível ter água nas barragens o suficiente para termos esta energia. E o um, vento para produzir também através das eólicas. E o vento também para produzir, sim, porque as tempestades foi sempre vento e chuva, não foi uma coisa ou a outra. Sim. Um, 
e, e isso acaba por ser importante porque nós uh, andávamos desde o ano passado, não é? Com a questão da seca e de, meu Deus, o que é que vai ser a nível de emissões, não é? Porque é. não tendo o recurso que é, estão a ver, 55%, uh, mas é cerca de metade das nossas renováveis, um, não tendo acesso a esse recurso ou tendo um acesso limitado, não. Era complicado, não é? Aliás, previa se um ano com mais emissões. Sim, e, e, e também as contas não são difíceis. Se, em termos de recursos, a hídrica foi 55% das necessidades de consumo e a eólica foi 42% e está 97%, tudo o resto terá sido importação ou as fábricas... As fábricas, não. As centrais termoelétricas. Termo não, mas espera. Não, não, não. 55% e 42% dos renováveis. Quer dizer que o resto foi solar, uh... biomassa... Sim, ok, ok. Não vamos dizer que os restantes... Que que o resto, que os restantes 3% sim, sim, porque não ali, possam ter sido... Tu próprio disseste, em termos destes recursos, portanto, nos recursos renováveis, okay, tá bem. mais de metade são hídrica, eu traduzo o que tu escreveste ah. para ti próprio. Uh, <risos> nos... Não, é que eu escrevi, mas só agora é que estava a pensar naquilo que eu escrevi. <risos> é mais fácil a visão de fora, gente. Sim. Uh, não, mas quer dizer que o resto... Mas é assim, repara o quão pouco nós temos de investimento na solar, por exemplo. Ah, mas também com a chuva e com o vento... And? Faz sol na mesma. Ah, mas sabes bem que o, é, é, os painéis só produ é, ainda só produzem energia quando o sol realmente incide ali. Eu sei, e é não, não quando falam é com os chineses, porque há aí notícias a rondar que eles já andam a, a dar a volta mas, pá, à percebe, coisa. Percebe que eu não, eu percebi, a eu percebi mas, em, mas mesmo assim, mesmo assim. Pronto, uh, tu tiveste dias antes destas temporadas todas de chuva e não sei o quê, tiveste Sim, dias com muito sol. tivemos dias de sol e aliás houve alturas em que aquilo Aliás, já se chovia, nota que os dias estão maiores. Sim, e havia alturas em que chovia durante um dia ou dois e depois estava sol. Chovia durante mais dois ou três dias e depois estava sol. E neste momento, abril... Águas mil. Estranh, estranhamente, abril está a ser típico yeah. se nos basearmos em proibidos populares, que normalmente é estão de acordo com o que acontecia historicamente. Um, abril, águas mil. Tá abril, águas mil. Não tivemos março, marçagão. Não. Manhãs de inverno, tardes de verão. Pois não. Mas... Não, não, mas, mas, não mas abril mesmo. está a ser um bocado assim, não é? Porque está a ser um pouco bipolar. Mas ao menos tem chovido. É, é bom. É bom. A água vai-nos fazer muita falta. Hein? Bom, Bastante. Uh, por isso, já disse uh, as licenças de emissão. O que é que isto quer dizer? Existe um mercado de licenças de emissão. Eu não me vou alongar muito nesta explicação, até porque é complexo Procurem e é difícil sobre tal. De, de explicar. Mas pronto, Portugal tem um X limite, um X. Um X não é montante um X valor de é emissões um máximo. o máximo que pode emitir de forma a ganhar a permissão para emitir mais existem então essas licenças essas licenças de emissão posso? podes traduzir, podes vou tentar traduzir para vocês traduz, traduz. muito rapidamente mas pesquisem sobre o assunto para perceberem melhor imaginem que isto é o um mercado Cada país, vamos falar, por exemplo, a nível da União Europeia, cada país pode emitir X. Se um país não emitir isso tudo, pode vender créditos de carbono a outro país que precisa de emitir mais. Ok? Portanto, o que quer dizer é que, como nós evitamos emitir 1.8 milhões de toneladas de CO2 em março, e se não tivemos de gastar 21 milhões de euros que estavam previstos para poder emitir mais esses dois, quase 2 milhões de toneladas. Perceberam mais ou menos? Eu acho que não estava a explicar assim tão mal. Eu ia lá chegar. Desculpa. Bem, uh, no entanto... <risos> ah, no entanto não. Tenho outro parágrafo ainda, primeiro. Valeu. Espera-se que até 2040 a produção de eletricidade renovável seja capaz de garantir, em termos de custo e eficácia, a totalidade do consumo anual de eletricidade de Portugal continental. 
Uh, no entanto, será ainda necessário o recurso pontual a centrais a gás natural, para além do apoio crucial das interligações e do papel crescente do armazenamento de eletricidade. Portanto, o que se está a dizer aqui é que o que se verificou em março, espera-se que em 2040 se possa verificar no ano todo. Sim. Mas, na mesma, o que aconteceu em março não foi, ah, em março só usámos energias renováveis. Mentira. Não, o não, que acontece não. é que as, os recursos renováveis deram-nos, em alguns dias, mais energia do que aquela que nós consumimos um, e no total de março, os recursos renováveis deram-nos mais energia do que a que se consumiu em março. Ainda assim, houve dias em que precisámos de usar eh, energia vinda de carvão e de gás natural. E é o que se prevê para 2040, é que ainda seja necessário recorrer a essas centrais. E é centrais. muito provável, porque para todos os efeitos estamos sempre dependentes do estado do tempo, se está só... A se intermitência, está... a, a chamada intermitência dos recursos uh, naturais, recursos, recursos climatéricos, sei lá, depende um, também. E, e há aqui uma questão, que é assim... Um, Devido a essa intermitência e não termos outra, uh, outro backup que não seja as centrais, chamemos de gás natural, imaginemos que fazíamos a transição uhum. para ser só gás natural. Uhum. Um, existe um problema, entre aspas, destas centrais que é, não são centrais como, por exemplo, os moinhos da eólica que estão parados e no momento em que há vento funcionam. Estas centrais têm de estar sempre num funcionamento base para depois, quando realmente precisam de produzir mais energia arrancarem os motores e depois os, não se desliga logo a seguir. É, ou seja, nunca, nunca se desliga, entre aspas, uma central térmica. Sim. Só é desligada quando é verdadeiramente desativada. Sim. Fora isso, está sempre a haver um consumo residual de gás natural ou um consumo residual de carvão, carvão. porque os fornos, por isso, simplesmente não aquecem e arrefecem do nada. Uh, não é estalar os dedos. Não é estalar não os... é esquentador. Não é abrir uma comporta e deixar passar não sei quantas toneladas de, de, água. de água, nem, nem é estar força suficiente no vento para girar o moinho e... e produzir eletricidade. Portanto, é importante termos isto em mente, que Sim. é é um backup que também nos custa isso, que é por mais que esteja a ser produzida a energia suficiente para nós consumirmos, está sempre a haver ali uma emissãozinha residual das centrais térmicas. Daí eu, toda a gente acha, eu acho que toda a gente acha, não sei, uh, digam-me vocês, um, ser importante nós encontrarmos uma outra forma de ter esse backup no caso de faltar uh, energia para os dias em que as renováveis não nos são suficientes. Agora é assim. Ai, eu estou uh... muito faladora. Agora é assim, uma coisa que eu li, isto foi um comunicado que, que podem consultar no site da Zero, da, da ONG, uma das coisas que eles não referiam lá era, efetivamente, o que é que foi feito ao excedente que foi produzido e não foi consumido. Isso é importante. Que, das duas uma, ou se perdeu ou foi exportado. Também pode acontecer. Pode Também acontecer. podemos exportar a energia, se alguém quiser... Uh, pode comprar Se alguém quiser, tipo Espanha está ao lado, em Portugal. basicamente. Uh, daí ser muito importante, nos casos em que se produz mais energia do que o que se consome, ser importante esta parte do armazenamento de eletricidade, que hoje em dia ainda é um grande desafio. Exatamente. Uh, fica a questão no ar, o que é que foi feita à energia que não foi consumida, se foi realmente exportada, se se perdeu, falou-se... Fala perdeu que é como quem diz desperdiçou. Sim, perdeu como quem diz desperdiçou. Fala-se muitas vezes quando há um excesso de produção de energia eólica, que esse excesso é, usada na, é usado ou nas, ou nas horas em que há menos consumo de energia, ou então para fazer a bombagem da água nas barragens volta. que têm este sistema de bombagem, da água volta para, para trás. Estão a ver, para... o rio só corre num sentido, mas onde há bombas o rio volta a correr, <risos> rio, a água passa exatamente. várias vezes no mesmo sítio. Hum, portanto, 
Pode ter acontecido isso, uh, o comunicado não, não esclarecia. Não, mas realmente é uma questão importante. Mas e é, é importante. É um sítio, é um, uma área em que tem de haver realmente mais desenvolvimento, em que há imensa investigação, que é a questão do armazenamento, porque lá está. Se há dias, e eu li que acho que o dia que houve mais produção foi tipo 140% do, do consumo. Sim, sim, Ou sim. seja, produzimos mais 40% do que aquilo que precisámos. Se pudéssemos armazenar, houve um dia qualquer que acho que as renováveis só garantiram... 40%, uma coisa assim, foi, pelo menos foi 80% o já seria. Yeah. Um, o mínimo, acho que foi 40%. Se usássemos esses 40%, se, os estás outros a perceber? Todo um ciclo sim. aqui. Sim, sim, sim. Uh, Toda então, uma gestão. O, é isso, o Toda armazenamento torna mais fácil a gestão da intermitência das renováveis. É, é verdade, é verdade. Mas não deixa de ser uma boa notícia. Mas foi uma boa notícia. Não deixa de ser uma boa notícia. Estamos felizes. Yay! Até porque não é todos os dias. Não é todas as emissões que a gente tem boas notícias para dar. Bom, vamos seguir em frente. Vamos para a Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar. Uh. Que também é uma boa notícia, exatamente porque vai existir. Ainda não existe, mas vai existir. Hum. Ela foi analisada esta Está semana... Está-me a recordar as notícias verdes, desculpa. <risos> Ela foi analisada esta semana por, pelo Conselho de Ministros e propõe um conjunto de 14 medidas que visam o combate ao desperdício dos alimentos como o nome diz. Uh, o objetivo é a redução do desperdício alimentar para metade dos valores atuais a, a, em 2030. Por isso, em 2030, queremos, queremos que o valor atual de desperdício se reduza para metade. Entre as medidas, encontra-se a criação de postos de venda específicos de produtos alimentares em fim de, de prazo. Que já existem online plataformas, não é? Sim, já existe, nós já falamos aqui algumas e vezes no programa. já existem aquelas etiquetas cor-de-rosa ou laranja exatamente. a dizer isto está a metade do preço Esse porque acaba a validade em dois dias. Em X, exatamente, já cada vez tem Com se iogurtes assim, é fantástico, gente. E ainda estás cá para contar a história, não é? <risos> segundo, uh, segundo fonte oficial do Ministério da Agricultura, o objetivo desta medida é garantir que bens alimentares próximos da data limite de validade tenham um circuito comercial que facilite o seu consumo. Até ao final de julho deste ano, deve ser criado um enquadramento regulador desta medida com orientações para os operadores económicos da distribuição alimentar. Porque isto não é... Estamos a falar de segurança alimentar, estamos a falar de bem-estar das pessoas. E Leis, percebem? Regular as coisas. Tem uma parte bu burocrática que é preferível existir, que é para a proteção de todos. Até para não haver depois opinião. todo um... Choque? Choque com a ASAI. Exato. Por exemplo, que eu lembro-me sempre da ASAI, porque é o que toda a gente... É qualquer coisa de alimentos é a ASAI. De qualquer forma, estamos aqui a falar de produtos próximos do fim da validade. Exatamente. Não estamos a falar de produtos pós-validade. Não. Próximos do fim da validade. Próximos do fim da validade. Hum, portanto, outra das propostas que integra esta estratégia é a criação de uma plataforma colaborativa que permita identificar disponibilidades por tipo de géneros alimentícios e que junte doadores e beneficiários. Ok. Um projeto piloto desta plataforma prevê que seja implementado até ao final do mês de outubro de 2018, também hum. deste ano. Mais uma das medidas, elas são 14, não vamos falar de todas, mas é a criação de um seu distintivo para as empresas ou para os operadores que levem a cabo iniciativas pioneiras no combate ao desperdício alimentar. Ok. É também proposto rever e difundir as linhas de orientação da segurança alimentar para combater o desperdício, além de ações de sensibilização junto dos consumidores. Neste parágrafo acrescentava-se a parte nomeadamente de escolas, mas eu penso que não seja só junto das escolas que este tipo de sensibilização deve ocorrer. Uhum. Eu acho que isto deve ser uma deve ser para a família toda. 
aliás, como, como várias questões, e eu diria quase todas, um, que sejam relacionadas, por exemplo, com o ambiente. Porque Sim. eu acho que nós caímos um bocadinho, e, e agora vou, vou desviar um bocadinho da notícia, desculpa. Desvia, desvia. Um, mas... Eu acho que nós caímos um bocadinho na história dos do, uh, três R's, uh, os ecopontos, a uh, educação ambiental, lá lá lá, porque vamos educar as crianças Sim. e depois uh, não deitar papéis para o chão. Não são só as crianças que não podem deitar papéis não para o chão. Não deitar um, plástico para o chão. Não deitar plástico para o chão. Não deixar lixo na praia. Um, mais coisas assim que me ocorram uh, fechar as torneiras quando não estamos a utilizar a água e isso inclui quando estamos a esfregar as mãos com sabonete ou gel de banho ou whatever um, percebes? Não estás são com, só as crianças estás com a toda. mas sim, sim, sim não são só as crianças e, e, e cai-se muitas vezes neste tipo de, de eu, 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 temas, temas. cai-se às vezes na questão da infantilidade porque vamos focar nas escolas porque é desde criança que se tem de mudar as coisas sim, mas se as crianças à volta não tiverem comportamentos que devem seguir, é. não vai acontecer vamos já ver uma coisa a parte das crianças é fundamental elas devem ser educadas isto e é, é o lá, ponto base isto é o ponto base Agora, depois disto. a parte é a mudança das mentalidades dos que já não são crianças exatamente no, no, dos, no que, curso... que vão fazer a diferença Sim, não é? vão fazer a diferença também Uh, no, no curso que eu estive a fazer, que já falei aqui algumas vezes, numa apresentação de, de trabalho, uma, uma das minhas colegas disse que os filhos dela já não sabem uh, uh, de, de separar o lixo de outra forma que não seja usando a reciclagem. Mas, por Ou exemplo... Seja, não sabem deitar o lixo fora sem ser reciclando e separando Exato, é e isto é ótimo. É estranho isto. Mas repara, isto é ótimo. por exemplo, às vezes são coisas simples. Imagina, se tu fores ver casas novas, por exemplo, por defeito agora, os lixos que estão uh, nas cozinhas ou whatever, uhum. um, são separados, têm a separação, portanto, por Sim. defeito, tu, quando eu quero dizer por defeito é, é assim que Sim, está estabelecido. Sim, mas também não és, obrigado a não és forçosamente obrigado a fazer isso. Não, não, mas, mas o que eu estou a dizer é quem constrói e quem equipa as casas, por exemplo, na cozinha, os lixos. Sim. Tem pelo menos uma separação de dois, uh, tipo o lixo orgânico e o outro. Sim, o outro. Nem que seja isso. Uhum. Ou seja, tem de haver uma mudança nos adultos. Não bastava a criança dizer, sim. ah, eu vou separar. E depois os pais juntavam o lixo todo e mandavam tudo, não é? Fora, sim. Pronto. Um, então, em questão do desperdício alimentar, sim, é muito importante, mas quer dizer, eu estou na escola a aprender, aliás, é fundamental. A educação é a base para saltar uma sociedade. Estamos aí, mas a educação não é só das crianças, é a educação também dos adultos. E, e enquanto uh, tu, tu educas numa escola, tu dizes à criança, uh, tens isto, tens esta comida e não, não vais desperdiçar, aquela questão do mais olhos que barriga, e tipo, coisas Sim. pequenas em que tu podes evitar. E atenção com o desperdício alimentar, não tem só a ver com o servirem-se mais do que comem. Uh, não, 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 não. Não tem não, só a ver não, com não, isso, não, atenção. Não, não. Não Aliás, estou a nós estamos aqui isso. a falar de produtos, enfim, uh, com, uh, próximos de, da validade que muitas vezes são deitados fora. Estamos a falar de, de fruta que não tem o tamanho ideal para estar no supermercado. Fruta feia, não é? Foi a chamada fruta feia. Uh, uh, estamos isso, a falar disso tudo. E, e, isso, e, por exemplo, especificamente produtos em fim de validade e, e fruta feia, vá. Se tu não mudares ou não educares os adultos a Sim, mudar a também. mentalidade deles... Não vai fazer diferença nas crianças, não são elas que compram as coisas para casa. Elas vão te comprar na altura delas, quando crescerem Pode e se desenvolverem e tiverem se já tiverem sensibilizadas para isso, já é uma coisa natural, Exatamente. tal como separar o lixo. Exatamente. Ótimo. 
mas não temos tempo pois para esperarmos que aí, as crianças cresçam para mudar toda uma lógica. Era aí que eu queria é? chegar. Era Pronto. aí que eu queria chegar. Bom, para concluir este assunto, tenho números preocupantes porque a questão do desperdício alimentar é Cada mesmo é importante. Maior. É mesmo importante. Segundo estimativas das Nações Unidas, cerca de um terço dos alimentos produzidos anualmente para consumo humano são perdidos ou desperdiçados. Um terço de tudo aquilo que é produzido, lixo, ou desaparece, não é consumido. Na União Europeia, as estimativas apontam para um desperdício de cerca de 20% dos alimentos produzidos. 20% daquilo que é produzido não é consumido. Em todo o mundo, calcula-se que atualmente 795 milhões de pessoas não ingeriram alimentos suficientes para uma vida saudável e ativa, número que corresponde a quase toda a população residente dos Estados Unidos e na União Europeia. Portanto, o desperdício, epá, o desperdício é das coisas que, que mais me custa. Custa muito ter que estar... Quando uma fruta... Aquelas maçãs ou aquelas pedras que às vezes ficam ali uma data de tempo... Pá, custa-me. Custa-me deitar aquilo fora. Porque podia ter sido perfeitamente comida em vez de outras coisas na altura e, e desperdiçou-se. Sem, com a Opa, necessidade, sem necessidade nenhuma. Ou o pão por exemplo. Por exemplo. Tam, uh, o desperdício aumentar faz, faz mesmo muita confusão. E às vezes... E, por exemplo, aqui também estamos a falar de questões... Uh, existem restrições muito específicas e bastante rigorosas por exemplo, em, em estabelecimentos comerciais que envolvam comida. E às vezes acontece, sim, coisas boas e comestíveis irem parar ao lixo porque é a lei. É assim, não, pode, não foi consumido, tem sim, de ser sim. mandado fora. Sim. Não estou a ignorar todas as campanhas que há e toda a obrigatoriedade que há, por exemplo, padarias, pastelarias, etc., ao final do dia... Uh, doarem o, os alimentos os que sobram, sobram. para uh, associações que fazem distribuição a mais conhecida é a ReFood por exemplo que é a comida um, que foi cozinhada mas não foi servida mas foi cozinhada mas não foi servida que serve que pronto, é distribuída ainda assim uh, ainda assim há imenso desperdício ah, associado ah, a esses estabelecimentos é um, é um grande é, é também um grande desafio a notícia é boa porque estamos a falar de medidas para evitar isso. Exatamente. É, voltando aqui ao... E vamos acabar ao com energia positiva porque yes. o programa acabou. Acabou. Vamos acabar porque o programa acabou. Já não temos Mas tempo Hugo, para não mais. está a faltar nada está, para o final a faltar, do programa. Está a, faltar, está a faltar dizer que o programa passa na Rádio Ideias sábado às duas da tarde, na Rádio Utopia sábado às 8 da noite e na Rádio Zero domingo às seis e meia da tarde. Repete, sábado às du... uh, desculpem, quarta-feira às... Duas da tarde na Rádio Ideias, às 8 da noite na Rádio Utopia e terça-feira às 10 da manhã na Rádio Zero. E o nosso e-mail? Aquecimentoverbo.com Esta memória está o poã. Só tenho a dizer isto, gente. Google Aquecimento Espaço Verbal ou entre na nossa página de Facebook Aquecimento Verbal que a nossa capa neste momento tem lá. Já lá está tudo. Está tá lá tudo. Tá lá tudo o que o Google repete. Ele pôs a imagem que é mais fácil de se lembrar. Domingos, YouTube e Facebook. E Isso. blog. Isso, e ainda tenho a dizer que, por favor, novamente, rádios noutros horários alternativos para o que ter de aprender mais horários. E... É só isto, e até para a semana. Exatamente, até para a semana.